0: Die Wirtschaftsthemen der Woche. Eine Kooperation mit der Wirtschaftswoche.
1: Für mich ist Essen zu bestellen nicht sonderlich fremd. Dennoch mache ich das relativ selten, denn was mich da abschreckt, sind die Preise. Man sieht auf der Rechnung, für mein Dafürhalten schon, dass die Marktriesen wie Lieferando sich dicke Provisionen für die Vermittlung einstreichen dann wird da natürlich das Ganze an den Kunden weitergegeben. Da möchte man ja auch noch ein vernünftiges Trinkgeld dalassen, da kommt schon einiges zusammen. Dennoch boomt der Markt der Lieferdienste, vor allem seit Beginn der Corona-Pandemie. Die Bestellungen über Lieferando, Flaschenpost und Co. steigen rasant. Sogar so sehr, dass manchmal nicht genug FahrerInnen da sind. Wie geht es weiter? Ist das eine Begleiterscheinung der Pandemie oder sieht die Zukunft vor, dass wir vielleicht irgendwann gar nicht mehr selber kochen? Unter anderem darüber spreche ich jetzt mit Jacqueline Göbel von der Wirtschaftswoche. Hallo Jacqueline. Guten Morgen. Wie schon erwähnt, boomt das Modell mit den Lieferdiensten, man hört aber, dass viele dabei auf der Strecke bleiben, nämlich die, die das Essen liefern. Viel Stress, im besten Fall etwas mehr als Mindestlohn und das Glücksspiel mit dem Trinkgeld. Wie verhalte ich mich da jetzt als Verbraucher? Sollte ich aufs Bestellen verzichten, damit ich die schwierigen Arbeitsbedingungen nicht unterstütze? Oder sollte ich gerade bestellen, damit vielleicht irgendwann nach... damit die Nachfrage an Fahrerinnen mehr wird und somit vielleicht eine größere Lobby irgendwann entsteht?
0: Ja, also man muss natürlich sagen, jetzt in der Corona-Pandemie bestellen ja viele auch, ähm, weil sie natürlich Kontakte vermeiden wollen oder auch um, um die lokalen Restaurants in der Gegend zu unterstützen. Das ist natürlich auch erstmal ein guter Ansatz, warum nicht? Ähm, es ist, man muss natürlich wissen, dass wenn man über Marktführer wie Lieferando bestellt, dann müssen die Restaurants Provisionen zahlen. Ähm, oft haben die Restaurants trotzdem ihre eigenen Lieferdienste. Also da könnte man dann einfach auch direkt beim Restaurant bestellen und spart dem Restaurant zum Beispiel so die Provision. Ähm, jetzt ist es natürlich so, man kann mal darauf gucken, welcher Anbieter macht, der hat denn welche Arbeitsbedingungen, wo gibt es vielleicht Betriebsräte, denn das ist ja immer das ganz entscheidende Kriterium, damit sich auch im Betrieb etwas bessern kann. Ähm, und da muss man natürlich sagen, gut. Wenn wenn mehr Lieferanten gebraucht werden und ähm, es wollen halt nicht mehr so viele Menschen diesen Job machen, dann muss sich ja irgendwas an den Arbeitsbedingungen ändern.
1: Ja, ein Problem scheint zu sein, dass einzelne, wenige Anbieter wie zum Beispiel Lieferando den Markt beherrschen. Und wer da nicht mitmacht, der wird ganz schnell abgehängt. Gibt es Konzepte, bei denen sich Restaurants wieder frei von diesen Portalen machen?
0: Also jetzt gerade in der Corona-Pandemie haben wir jetzt erlebt, dass äh, zum Beispiel viele systemgastronomische Restaurants, Hans im Glück, Peter Pane, das sind ja diese Bürgerketten, aber auch zum Beispiel Losteria oder so, die haben angefangen, ihre eigenen Lieferdienste aufzubauen. Ganz klar, das war teilweise äh, zeitweise die einzige Möglichkeit, noch Umsatz zu machen. Und Peter Pane hat jetzt zum Beispiel schon 250 äh, Angestellte in seinem Lieferdienst und ähm, versucht dann natürlich auch, ein bisschen andere Bedingungen durchzusetzen. Also ähm, es gibt die ersten Versuche, ganz, also auf eigenen Beinen zu stehen, aber die meisten sagen, ganz weg von Lieferando kommen wir nicht, einfach weil so viele Bestellungen über die Lieferando-App einkommen.
1: Das heißt, die fahren dann auch vielleicht zweigleisig, also machen ihre eigenen Bestellungen und die von Lieferando?
0: Genau, so machen das die meisten. Also bei Peter Pan zum Beispiel sind es, glaube ich, ein Drittel des, des Umsatzes oder der Lieferungen, die die mit den eigenen Lieferdiensten machen und ähm, bei zwei Drittel äh, des Umsatzes kommen die Bestellungen immer noch über, über
1: Lieferando. Ein Blick in die Zukunft, was denkst du, sinkt die Nachfrage nach Lieferdiensten wieder drastisch nach Ende der Pandemie? Oder machen wir dann in Zukunft einfach gar nichts mehr selber?
0: Ja, da gibt es auf jeden Fall ganz interessante Zukunftsvisionen. Wenn man jetzt zum Beispiel nach London oder in andere Metropolen äh, guckt, da gibt es bereits sogenannte Dark Kitchens. Ähm, Die funktionieren im Prinzip so, dass es äh, quasi nur noch eine große Küche gibt, keinen Gastraum mehr. In dieser Küche kochen, äh, sage ich mal, mehrere Köche oder mehrere Restaurants und produzieren quasi ihre Mahlzeiten nur noch für die Lieferung. Also da gibt es überhaupt gar keinen Restaurantraum mehr, keinen Gastraum mehr, in dem man sich hinsetzt, sondern da geht es nur noch um das Liefern. Und ähm, es gibt Studien, die ausgerechnet haben, dass wenn dieses Konzept sich fortsetzt, dann steigt natürlich auch irgendwann oder sinken irgendwann die Kosten für eine Lieferung. Dann könnte es irgendwann sein, dass äh, die gelieferte Mahlzeit nicht mehr wirklich viel teuer ist, teurer ist als die selbstgekochte. Ja, von da aus... Äh, es ist durchaus denkbar, dass das durch noch weiter zunimmt.
1: Das heißt, es gibt dann vielleicht auch Wohnungen ohne Einbauküchen?
0: Das äh, besagen zumindest manche Zukunftsprognosen.
1: Sagt Jacqueline Göbel von der Wirtschaftswoche. Vielen lieben Dank für deine Zeit. Dankeschön. Die
0: Wirtschaftsthemen der Woche. Eine Kooperation mit der Wirtschaftswoche.